0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。昨天是小暑啊，真正来到了盛夏。每次跟小朋友讲小暑，他们就会说：“老师，我不要小暑、啊，我大暑。”他们在想的都是麦当劳呢。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听这首歌，莫文蔚所演唱的《盛夏的果实》
1: 。不再见你间累积，这剩下的果实，回忆里寂寞的香气。我要试着离开你，不要再想你，虽然这并不是我本意。你。
0: 天气很热的时候，你想要到哪里去走走呢？可能很多人会说：“哎呀，夏天当然就是要去海边呐、啊，去海边的感觉最酷了。”可是我真的不止一次在夏天的时候，以前还年轻的时候，夏天到海边去玩，结果是什么呢？结果呢，竟然是我的腿跟我的手臂上面全部都被晒出了水泡，那个真的是非常非常非常痛诶、欸，那简直就是我觉得很难形容的一种酷刑。我才会想到那个古代的所谓炮烙之刑，大概炮烙之刑但。那就是这样，真的超级超级的痛，所以我觉得其实天气很热很热的时候去海边不见得是一个最好的选择。现在提供给大家另外一个不同的选择，也许会比去海边更健康也更安全。那到哪里去呢？就是到森林里面去啊。啊、呃，大家都会说森林里面的空气是含有芬多精的，那、呃、吸收芬多精对身体有益处。但是我们只是知道芬多精，芬多精不知道芬多精是什么。我第一次听到芬多精的时候，说芬多精很棒。我那时候为什么直觉想到芬多精是一种洗发精嘛？<笑>其实呢，分多精呢，它是植物的自我防御的机制。它们为了避免腐烂或者是被昆虫还有动物所吃掉，就会由花、茎、干、叶哈，它们会散发出香气。为了防止细菌的入侵，大多数的植物啊，它们都会有分多精的。所以分多精呢，不仅是存在于森林之中，也可以在蔬菜或是水果中找到。那分多精呢，它们可以保护。植物本身还会让我们感觉到空气很清新。每一种啊植物，它会散发出来的芬多精的多寡跟气味都是不一样的。不同的芬多精可以杀死不同的细菌。而森林浴又有什么样子的好处呢？啊，第一个好处就是我们现在最喜欢的了，叫做增强免疫的系统。当我们吸入植物释放出来的分多精呢，它就可以活化你体内的自然杀手细胞，简称为 NK 细胞。那这些 NK 细胞呀，它们会杀死体内被肿瘤或者是病毒所感染的细胞，而能够达到提高免疫力的效果呢。第二就是降低血压。研究发现呢，不管是在森林中运动，或者只是静静的欣赏树木。都能够降低血压，以及与压力相关的激素皮质醇，还有肾上腺素。对哦，以前呢、啊，我很多年前跟家人呢、啊、一起去旅行，我记得我们在上海的一个很多大树的森林里面，就看到很多很多的欧姬桑，好、啊，还有一些欧巴桑，大家就一人抱一棵大树，紧紧的抱着。抱得比爱人还要紧，然后我们就觉得很好奇，问他们说为什么要抱树？他说：嘘，我在练功。好，就是抱着树练功，不知道树有什么感想啊。好，再来就是它可以减轻我们的压力，也可以改善我们的心情哦。研究人员发现啊，处于森林环境呢，可以降低人体的交感神经系统的活动，受试者的舒张压还有脉搏率数值都会明显的低于都市环境，验证了森林浴呢对于纾解人们身心压力的功效，它可以降低我们的焦虑、抑郁、愤怒、困惑。或者是疲劳啊，所以当你感到非常疲劳的时候，有些人的习惯会说：“哈，那我就去唱 KTV 给他唱通宵。”那可能不是一个很好的方法啊。那一天到晚在家里面睡觉，说我一睡给他睡24个小时，也不见得是一个很好的方法。也许你可以走到山上或者走到森林里面去，才真正能够达到一种心情的改善跟疲劳的修护了。那、啊、第四点呢，它就是可以提高我们的睡眠品质，因为压力会影响体内皮质醇的分泌嘛，有很多的研究啊都告诉我们说，森林浴呢可以降低皮质醇的循环指数，可以提升睡眠的品质啊，你可以试试看哦，我以前有过这样的经验，就是到森林里头去啊，慢慢的走，也不是一见不见得一定要走得很快，或者爬得很高，你慢慢的走，常常停下来啊，深呼吸，然后晚上确实。然后，对于你的睡眠是挺有帮助的。第五点就是可以提高注意力啊。那忙碌的生活呢，常常会让我们觉得好疲惫哦，就精神不济嘛。如果我们可以多花一点时间跟大自然相处的话呢，就可以让我们大脑的认知稍微休息一下。那么，当你需要集中精神的时候，或者集中注意力的时候，那么它就可以更有效的提供你。集中的注意力，而且还可以让你变成比较有耐心的人夏天呢，分多精的浓度是高于冬天的哦。好，所以夏天会比冬天更好。白天呢，分多精的浓度是高于夜晚的哟。好，另外呀，大概在摄氏35度的时候是浓度最高的时候，但是如果超过40度的话呀，它就显著的减少了。现在台湾呢，想要走进山林，其实对我们来讲真的是超容易的。说不定呢，你走出门去，好、啊、拐一个弯啊，就可能到了某一个座山的登山口了呢。所以，当我们觉得压力无处可以释放的时候啊，找一个休息日，能够到山上去走一走。真的是一个非常不错的选择哦。那就像有些朋友觉得说，最近因为天气真的好热嘛，就是从小暑开始，天气就真的很热了，它会一直热到大暑，甚至一直热到立秋哦，受不了吧？大家都觉得，啊、哦，很不想吃东西，胃口不好。对啊，其实我也是，可是我就告诉自己说，越是在这种胃口不好的时候，就越要好好吃东西啊！所以好好的帮自己，或者是帮呃自己身边的伙伴或是家人呢、啊，做一餐饭，对我来说就会是一件最重要的事情。比方说，我今天。呃，一早就进了办公室啊，就从早上九点钟开始，一直到十二点，我几乎都没有离开厨房，我就在做菜。可是其实我做的菜，在很多人看来会觉得说超简单的，可是我真的不折不扣就给他忙了三个小时。做什么呢？我买了牛肉，好，因为我觉得。现在如果吃牛排或什么，可能会觉得负担很重嘛，所以我就特别去买了牛肋条，还买了一些那种切的比较碎的那种牛肉牛筋，啊，然后先把它煎一下啊，然后把它拿出来，接着呢就用橄榄油把一些蔬菜切碎之后呢炒在一起，比方说洋葱、胡萝卜、洋芹菜。好、啊，然后还有那个马铃薯，好、啊，番茄跟蒜，大家全部炒在一起，炒到快不快要化掉的时候，就把它放到锅子里面去，跟牛肉放在一起啊，然后再开一个那种呃番茄的那种罐头放进去，就这样子。如果你想要慢慢炖，你可能可以炖一个半到两个小时啊。如果不想慢慢炖的话，你就可以用那个快锅，大概差不多。半个小时之后关火，让它慢慢的焖，把牛肉焖软了，它的滋味非常非常的好吃，就感觉又像在吃菜，又像在喝汤一样。好，那我们是配着面包来吃的，所以在夏天呢，很炎热的中午。不知不觉的也就吃完了两大碗。那我觉得吃它的好处是什么？就是它既有肉的营养，而且另外又加了很多很大量的蔬菜在里面啊。那呃，就是补充了各种大家所需要的各种的营养，而且最主要的是因为加了番茄，可能我自己就是一个番茄的爱好者，因为加了大量的番茄，加上番茄罐头。所以它的汤有一种非常浓醇又极其可口的感觉，不会让你吃两口就觉得腻了。好，那牛肉呢炖得不软不硬，刚刚好，就是很适合于在夏天的时候全家人啊，或者是呃跟你所喜欢的人一起来享用。那不知不觉吃了好多的蔬菜嘛，吃了很多的植物跟水果进去，啊，说不定也补充了一些酚多精呢。好。好，常常会有人跟我说，觉得我是一个很乐观的人啊，常常会有很多很正面的想法。其实我不是的，啊、我以前呢是一个非常悲观的人。那我是什么时候开始变成乐观的人呢？我觉得是因为阅读哈、啊，靠着阅读，我们去了解了很多古今中外的人们他们的思想、情感以及他们的人生经验。阅读最好的是什么？就是它让你合法的去窥探别人的生活。啊，像最近呢，我就读到了这样的一本书啊。那这本书呢，是由火星爷爷所写的啊，他的书名叫做《我在地球的奇异旅程》。里面有一些话呢，我非常的喜欢呢、啊，因为呃，火星爷爷呢，他七岁以前呢、啊、是不会走路的啊，他罹患了小儿麻痹症、啊、可是如今呢，他却成为两岸三地的企业讲师啊，他登上了 TED 讲台哈，然后他去过北极圈哈、啊，去拜访。圣诞老人，他说呢，让一个人走不远的不是双脚，而是是他对这个世界不够好奇。啊，他说有一天你会发现，就算是生命中最艰难的那一天，看起来也像是圣诞节。他说啊，过去如何不重要，你可以抛弃继承，停止把昨天的命运让渡给今天。好，他说。只有极其受限啊，受到限制，才能感受无垠的丰盛。好，今天呢，我们在第二个小时的幸福号列车，我们就邀请火星爷爷来跟我们聊一聊。他的副书名的副标是“我带着限制来，试着把限制活成故事”。好，不只是故事，我想。还是非常精彩的故事。我们先来听听这首歌，这首歌是杨乃文所演唱的《推开世界的门》
2: 。你是站在门外怕知道的人
1: ，捧着一颗不懂计较的认真，望过你的眼睛，这无畏的青春。
0: 幸福号列车呢？我们邀请到的是火星爷爷。那火星爷爷的这一本书《我在地球的奇异旅程》，好，确实是一本我觉得非常充满正能量的，可以说是自己类似于自传性质的一本书。好。那其实火星爷爷并不是爷爷啦，好，这样其实还蛮年轻的，起码比我还年轻啊。那我们现在就一起来欢迎火星爷爷吧。Hello， 火星爷爷你好，文军
4: 老师好，各位听众朋友大家好
0: 。是，好，你先来跟我们说明一下火星爷爷这一个笔名的由来。你在书里面有提到吗？是跟一个小女孩有关，嗯、对不对 ？OK， 老师刚
4: 刚放了两首歌，我觉得好亲切，因为。两位都是滚石的艺人，这样没错，都是你过
0: 去的作品，<笑>对不对？
4: 是，那、嗯、我在滚石唱片工作的时候，我跟一个国三的小女生当笔友，这样哈。然后她问我说：“哎，你几岁啊？”我说：“我八十五岁。”那你从哪里来？<笑>我说：“我从火星来。”那你来地球干嘛呢？我说：“我来卧底当间谍。”这样。<笑>就像当我要出第一本书的时候，我就拿火星爷爷当笔，好，然后就就就呃写了书这样。然后三年后，有一个高三的女生就写信给我說，说她曾经跟一个叫火星爷爷的人当 B U， 请问是同一位吗？我说没错，好神奇呀、哦，<笑>对，很奇妙缘分。然后我就寄了一本签名书给他、嗯，但我
0: 们到现在快三十年了都没有
4: 见过面。对，然后他就送给我一个笔名，这样子、
0: 哦，太可爱了。其实火星爷爷、欸，我觉得我对你。呃，最有印象、最初最有印象的还是这本书，你写过的也是你的第一本书，给下一个科学小飞侠的三十七个备忘录。是啊、哦，这是几年前的书啊，这是两千零一年的书，二零零一年
4: ，二零零一年，哇、哦，很
0: 久了。对，对，所以你的作家资历也已经超过二十年了耶。呃、嗯
4: ，就是那时候是流行五年级、六年级，对，写了这本书这样。
0: 没错，好，呃，其实呢，你是呃成大电机系毕业的啊、哦，后来又念了东海的企研所嘛，你的工作经历相当的丰富、嗯、哦，曾经去过花旗银行、滚石唱片、哈番薯藤、汇丰银行、电视豆、星光证券，你现在是火星学校的创办人跟企业讲师。嗯、我们先从小时候开始谈起哦、嗯，哦，我印象很深刻的也是我在念小学的时候。是啊、呃，发现班上有同学他们呃，就是罹患了呃小儿麻痹症，是好，那穿那个铁架来上课，是啊。然后那时候整个，其实那时候整个呃氛围都还蛮紧张的。我记得我们那时候好像不知道是每一年还是每个学期啊，我们还要吃一些就是可能可以预防小儿麻痹症的一些呃，我不知道是疫苗还是口服的东西，是是反正它是放在饼干上面，学校会发给我们吃的，嗯、就是你要定它就发给你。那啊，麻烦你说回忆一下，就是你是从什么时候开始你患了小儿麻痹症的、
4: 啊、？OK， 呃，我是八个月大，哈，那因为发烧，那当时没有打疫苗嘛，哈，那就感染了那个小儿麻痹，哈，所以我在七岁之前都是在地上爬，就不会不会走路这样，然后直到其实我二舅教会我学走路，哈，然后就是我小时候为什么不肯学走路？因为你在地上爬，那你不方便嘛？你就可以请爸爸妈妈或哥哥姐姐要求他们做很多事情。我常说这个很像《三国志》里面讲的“挟天子以令诸侯”这样。<笑>是，哎<笑>，我就是因为一个不方便，然后就呃，虽然他在地上爬不雅观，但我就紧紧抱着那个不方便哈。那直到我二舅他用一个很特别，他知道我这个孩子怕黑，他就把我关在房间里面，然后就是。啊！不肯让我出来，除非我开始愿意学走路哦。那我就哭了一个多小时之后，终于投降，他、啊、终于愿意开始学走路。好、啊，那我就意外的发现，我开始学会走路之后，我就可以自己去啊、呃、比较远的地方去买自己喜欢的东西。也就是说，我跨出舒适圈之后，我有发现甜甜圈。嗯，啊、对。那我就觉得哇，这个太美好了。所以这样的一个经验就一直带领我后来就是不断地去尝试新的可能性，然后新的挑战哈，所以就非常非常非常感谢我二舅带领我学走路这样子对。
0: 对，你的这本书其实也是你的一个人生的冒险，也是你的一本感恩路。因为你在里面感谢了好多人，你感谢二舅，感、啊啊、谢,谢二舅母，对不对啊？就是他们对,你,对你的影响非常大。对，二舅还曾经送你一把口琴，可能也开启了你跟音乐之间的连接、嗯、啊。但是我在读这本书的时候，你知道我好感谢你的父母亲，还有你的哥哥姐姐，我觉得他们真的是人间的天使，嗯、对你来说真的是非常的重要、嗯、啊、嗯。那先来说一下最早离开你的父亲、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 好，因为我
4: 父亲他是一个水泥工人哈，然后他小学没有畢业哈，我印象中就是最深刻的的时候是小时候。呃，我们哥哥姐姐中午放学回家，那爸爸也回来中午吃饭哈。他会在账本上面记一些呃记账，那因为他不太会写字嘛，就简单工人的名字，然后数字这样哈。然后呃，他对我非常非常好，但是他不太会言语表达。他对孩子表达爱的方式就是用他的胡渣去刮我们的脸这样子。嗯，呃、我自己还蛮喜欢的这样。然后就是他在我国中二年级的时候就过世了哈。那那时候我国中的时候。每天都是爸爸接我去上学，然后放学接我回家。但但是他离开之后，就没有人能够啊带我去上学哈。那这个事情对我影而言影响非常大哈。那他希望我考上当时台南的南一中啊第一志愿嘛哈。我考上了，他没有看见。啊我一直都觉得说我没有为我爸爸做过什么事情啊。直到有一次我拜访一位同龄老师，他跟我讲了一件我真的完全无法。呃，自信的事情，他说：“你要降临到这个家庭的时候，你有发现你爸爸的灵魂遭受很大的苦楚，所以你用你一双脚都不方便，换你爸爸在人间多七年的寿命，否则你爸爸应该在你国小一二年级就会离开。”好，我那天听完是就是哭着回家，就是觉得说啊，我好像有为我爸爸做到一什什么事情哈、啊。虽然我们无法验证通灵老师讲的是真的还是假的哈。我就觉得说，有时候我们需要的也不是真相，而是一个可以放下的故事跟角度。
0: 嗯，没错
4: 。所以我就得我在这个书里面当然写了一些自己的故事，但我更想啊、呃、跟大家分享的，可能就是把那些啊、呃、经历过这些事情带给我的独特的观点跟角度，很想把那个角度分享给大家。
0: 对，所以火星爷爷后来也帮助了好多好多的人，在他们的人生道路上感到困惑或是停滞不前的时候，他们可能也因为你的一篇文章，因为你的一句话，或者听过你的一场演讲，而让他们能够重新跨出这一步啊。那接下来我们再来聊聊其他的几位家人哈，我们待会儿再继续聊。嘟嘟嘟嘟嘟
3: 嘟嘟嘟嘟嘟，再见。天， 明天只在我梦里面。梦中的我是否值得走向黎 明？ 忘记从前我所。谎言暂时成虚无。
0: 可以听到这首歌是明天，它是由火星电台所演唱的。今天呢，来到我们幸福号列车的是这一本书的作者，这本书叫做《我在地球的奇异旅程》，它的作者呢就是火星爷爷。好，今天呢，我们邀请他来跟我们一块分享他的奇异旅程。我们先从童年的时候开始说起爸爸因为其实走得还蛮早的、哦，虽然说可能在你心里小时候啦，那时候小时候可不是那么了解这个世事人情。你会觉得说啊，为什么我爸爸不是一个读书人呢？他为什么不是这么优雅呢？啊，但是他已经离去了嘛、嗯。那我觉得妈妈跟你的关系是非常的特别哦。就你有讲过一段话嘛，就是你说我从一个在地上爬的小孩走到今天，背后推我一把的常常是他，那是他的如来神掌啊。就是妈妈呢，她是对你来说是你人生里面前半段非常重要的支柱。嗯、但同时，妈妈自己个人后来的。呃，比方说他自己的情感生活，哈、嗯，他的一些人生的抉择，嗯、也曾经令你感到困惑。这相比之下，我觉得你跟妈妈之间的这个关系的感觉，就是更加的错综复杂，非常精彩，啊、对不对？
4: 是是,是。就是我本来是因为爸爸的那个通灵的那个故事，好，想要写这本书，但是后来很多读者都跟我反映说，妈妈那一段让他们非常非常啊、呃、感动，这样哈。就是我在父亲过世之后，妈妈呢就有一个对象。啊，交男朋友这样好，那对对象是一个有妇之夫这样哈，所以我在呃青少年时期跟妈妈之间有很多很多的那个呃，就是对抗跟冲突这样。但我我在小时候，妈妈对我非常非常好，因为我那时候在振兴医院开刀嘛哈，啊、呃，就是我最常提起的一个故事，就是说我当时开刀躺在病床上，其实都不能动弹，但我很想要看电影，那医院会放电影给小朋友看，事实上那个病床是推不出去的哈。但是他也不管，他就是呃就是找一个护士阿姨呢，帮我把那个病床推出去，他去看了那部电影哈。因为我其实是很不舒服，所以也没有看到什么电影就请妈妈帮我推回来哈。但是我我就是觉得说，我妈妈那一推，就是很明白的告诉我说，孩子啊，如果别人家的孩子可以，你也可以。好，他就从来不让我拿自己的身体啊当借口当理由。包括就是说，他觉得因为你不方便，更要想办法哈，就去去呃去走出去。所以，我到现在在机场啊，那个呃柜台人员都会问我说：“你需不需要轮椅？”嗯，就我们自己走。嗯、因为我如果坐轮椅坐下去后，我就会担溺那份舒服，我就会呃就是失去了啊、呃、走路锻炼自己的能力这样。那我觉得很多的人生抉择都是妈妈这样很用力的把我一推推出去这样。
0: 对，但是你后来是在什么情况下可以跟妈妈和解？就起码在你心里觉得说，以前令你困惑那些事情、嗯，其实都比不上妈妈的存在，或者是妈妈对你的爱来得更重要是。因为现在好多人都在探索，要跟父母亲如何才可以跟父母亲之间化解某一些心结
4: 。嗯，好，那因为我们那个呃，在中学时期跟妈妈的冲突嘛，哈，然后就是呃，我我甚甚至就是我妈妈都会觉得我以后一定是很不像。他、啊、不会陪伴他，赚了钱不会拿钱给他，这样哈、哦。我是因为在呃呃读研究所的时候，一个人在外面才明白要面对生活啊。以前都有哥哥姐姐、妈妈照顾嘛，但我到外地的时候一个人，我才知道生活很不容易。当时我妈妈偶尔会去台中找我，好，所以跟男朋友吵架，那我就会陪伴他。他好像慢慢的觉得这个孩子长大了啊，成熟的可以陪伴哈。那我小时候。我妈妈因为是一个很情绪强烈的人，她偶尔会讲一句话哈，就是我今天如果不是生到你这个孩子，我其实不用这么辛苦。嗯，那我们当然明白那是气话，但那时候我太小，我无法分辨。因为这样我就很害怕成为别人的负担，我就变得无比的独立。所以我在写书的时候，我就突然明白哦，那些我不喜欢的，其实也是一种美好的教导、哦。嗯，我重点是我能够穿越那些喜欢跟不喜欢。我能够把妈妈给我的都把它变成教导的话，好，那个关键是在于我，而不在于妈妈，因为妈妈做了什么就已经做了。好，所以我就觉得，哎，从这个书写的过程中，我得到一个很大的体会，就是说，啊，原来过去是可以改变的、嗯，透过角度的不同，我们可以重新诠释我们的过去，不仅可以活一次，搞不好可以活一百次，总有一次我们会诠释到一个非常美好。好的版那没错。我我就觉得应该为了那一天要好好
0: 努力一对，其实我在读读你的书的时候啊，我一开始就已经感觉到一个你这本书的特色，就是你非常会说故事
4: 。谢谢老师
0: 。真的，真的非常会说故事，因为我觉得有一些故事不是说它那个故事本身是什么，而是你用什么方法去说它，这就跟你刚才所讲那个是一样的意思。嗯哦、就是已经发生过的事情就已经发生了。你怎么样回头去看他？你怎么样去诠释他？你怎么样去理解它？总有一个版本会是你觉得让自己比较能够接受，而且就觉得自己人生是受到祝福的。哥哥姐姐肯定是你的没有问题的祝福，对不对、嗯
4: ？真的，就是因为我小时候不会学走路，不会走路嘛。好，我七岁之前他们都还会推娃娃车啊，带我去玩。好。但我我我记得很印象很鲜明，就是一个七岁大的孩子还在坐娃娃车。但我在写的时候写这本书的,的时候，我突然看到一个独特的角度，我觉得那个七岁坐娃娃车在啊、呃、家附近这样绕来绕去、嗯，很像什么？很像皮面板的云霄飞车。嗯，啊、哦，那个动力当然就是我的哥哥姐姐哈、哦。那我就突然听到了当时我没有听见的啊、呃、空风中的一个旁白，那个旁白就是弟弟，放心吧。我们到得了哪里，你就到得了哪里，这样，好。然后我就非常非常感动。然后等到我呃，就是开始骑摩托车，国中骑摩托车，我的摩托车只要坏在任何地方，然后打个电话回家，哥哥就第一时间冲到现场，帮我把摩托车牵去修、嗯。我后来才明白，有一天，其、就、实、是、我读研究所在台中，台风夜车坏在马路中间，求救无门的时候，嗯，才明白有那样一位哥哥代表什么。那我姐姐更是非常非常照顾我， okay. 就是她谈恋爱的时候谈到一半就打电话回来，弟弟你想要吃什么？我回来做饭给你。<笑>好感人哦。对，就是豆蔻年华，要谈恋爱的时候，然后<笑>这样哈，然后呃，到现在她还是非常非常照顾我，然后每次谢谢她，她就会说一句：“你谢什么啊？”妈妈离开的时候有特别交代我要照顾你，<笑>我只是没有辜负妈妈的呃交代而已哈。每次讲我他讲我都就是就是很很想哭这样哈、嗯嗯，就是说呃你都这么大了，然后呃姐姐对你的爱就是还没有呃哥哥姐姐对你的爱都是没有停的这样，哎、欸、所以我把他们的写放在最后一张，然后就觉得很感动這樣。
0: 对，所以这也是我在读的时候，我就觉得哇，真的好，我我都很很感谢你的父母亲，还有你的哥哥姐姐、嗯，我觉得真的是他们的守护跟他们的支撑，可以让你一路一直走到现在变成这样的人啊！哎，说一说你进那个滚石的事情吧，这件事真的太有趣了。是是是是，嗯，
4: 就是我我那时候在华旗银行工作嘛，哈，呃，我我大家大家可能很熟悉，我,我是储备干部哈，那我们同一届有一位管国林先生。他是之前花旗银行的董事长然后我我们进花旗，然后就是我在花旗工作一年多，那就发现呃，母亲就离开，我母亲就是呃乳癌病并发，但他的最后一面我没有见到，嗯、那我就觉得说，一个工作如果呃重要到让你连亲人最后一面都没有办法见到，我就把它留给呃更重要的人哈。我只想要去做自己热爱的事情，然后当时去滚石唱片呢，薪水只有花旗银行的大概一半多。嗯，好，那想说要不要去？好，然后这时候我就想起我妈妈，我妈妈那个人就是她不会管，就是呃，现现在你拥有什么，就是啊，反正妈妈留一些资产给你哈，你就好好过日子，你就不要那个。嗯、我妈妈不是那样的人，我就觉得我在做决定的时候，妈妈好像又推了我一把，所以我就去滚石唱片，然后从那个呃，就是一半的薪水开始领，然后慢慢的去磨练自己行销、创意，然后文案的能力。觉得后来、呃、我能够当讲师，呃，对，都离不开在滚石唱片那四年很美好的训练这样子
0: 。对，我觉得像你去写一些文案啊，或者是会呃为一些专辑的作品去发想，然后去讲故事、嗯，我相信这些对你来讲应该都是非常非常重要的磨练。是、呃，虽然那时候可能也不知道自己会从这一步走到哪一个下一步去、嗯、啊，然后呢，到了下一段呢，我们会一起来聊聊你最著名的一个短讲啊，就是跟没有借东西哈、嗯、啊,啊，以及你现在呢正在做的这个火星学校。好，我们现在一起来听一首歌，这是黄伟晋所演唱的《北极光
2: 》。什么信仰？什么火光能在零下的黑夜里绽放？我沉入冰河无法动弹，谁也预料不到的下场。别说下一秒会是怎。样？这是真。
0: 搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们幸福号列车真的来了一位。很懂得如何去追求自己的幸福和圆满自己人生的乘客的贵宾啊，那他呢就是很多朋友们都知道的，《给下一个科学小飞侠的三十七个备忘录》的作者火星爷爷，他推出了他的新书《我在地球的奇异旅程》啊。那这其实已经是火星爷爷的第九本书啊，第八本书，对不对？对，啊，有大概超过二十年的作家的。经验跟资历了但同时你也做了好多不同的事情啊，我觉得这本书很有趣。有一半呢，大概是在谈你呃的这个人生，就从小到大的历程；另外一半呢，就是在谈你曾经做过的工作，然后这些工作对于你的人生呃带来了什么样的影响啊？那最后呢，当然就在谈这个自己的创业嘛，大概都是这样子的，好像就是先有一些呃工作的经验，然后就会想要做一个自我的实现啊。嗯、所以你就成为了一个创业的企业讲师啊，来说一下你这个呃创业成为讲师的过程是怎么样的
4: ？OK， 就是、呃、因为我上班很多年嘛，哈，后来觉得自己好像可以讲创意这件事情啊、嗯嗯。那其实起起因就是因为我买了房子，就想要赶快把贷款还清，<笑>是让、嗯、说哎、欸、自己除了上班还可以做什么哈？然后我就觉得哎、欸、我我我我就来讲创意哈。因为我很早就在呃呃，就是网络上面写东西，所以当时哈、哦，我晚上在回读者的留言，那些读者后来都变成第一批的学生、啊哦、所以就是他们给我一个机会，让我去练习当讲师这样、哦、那我一开始就是做业余的，那后来有朋友找我，我就变成职业讲师、哦嗯、大概有一个这样子的一个转换，那就一直叫创意啊。然后就是呃，会后来会有那个 TED 演讲，就是因为其中有一招就是说跟没有借东西，好、啊。然后我发现上课在讲这一段的时候，同学们都非常非常的有感觉。那我就想说，我可不可以啊把这个段落就延伸，然后变成一个短讲，然后可以分享给很多年轻人，这样才会有2014年底的那个 TED 演讲这样子
0: ，非常精彩。是，我听了两次。<笑>
4: 谢
0: <笑>谢，我觉得，哇，这个真的是很棒的一个观念、嗯。我觉得好值得跟好多好多的年轻人，特别是有一些可能还在还在念书还没有毕业的人，我觉得这是应该让他们知道，呃，未来的前途不是那么悲观的。如果你懂得跟没有借东西的话，嗯、那真的是一个创意无穷。的，而且真的是一个创意翻过一个创意，它是太有意思了哦。那你其实你总共当了十四年的上班族嘛？那你的产业是涵盖了银行、唱片、网络、动画、证券，哈，然后这个呃跨产业的经验呐、啊，还有理工男的背景，让你成为讲师以后，不管是去哪里演讲，去科技业、去金融业、嗯、去流通业、去消费性产业、文创业，大家都觉得你是自己人。其实我觉得比较好奇的事情是，是嗯、很多人都说理工男。通常啊、哦，比较不是那么有温度啦，可能不是那么细腻啦，可能不是那么浪漫啦。嗯，到底为什么会变成这样的人<笑> ？OK，
4: 就是呃,呃我我变成理工男是因为我觉得我好像没有办法读社会、呃、地理啊、历、呃、史、地理那些哈，就是我背诵的能力比较弱，但是我呃我就是呃逻辑还不错哈。但是我在大学的时候，我读大量的那个文学作品，我自己比较是想要进英文系哈。然、啊、后就是学呃文学方面的东西，但后来觉得呃理工男的训练也不错。那我觉得我我变成今天这个样子哈、哦，就是呃可能大家会觉得相对温暖贴心，跟我的成长背景有关，因为我不方便嘛哈、哦，我就是那个经常站在旁边当观众观察周围的人的人，我知道什么样的人被欺负，那当下他会有什么样的情情境这样哈。哦所以那个就是我很能够跟呃人家同理这一块，很容易就是去保护弱势这一块，就是跟我自己的成长背景有关联。这样
0: ，我们最后来谈谈你这个在 TED 的短讲八分钟，哎、嗯欸，是不是八分钟？哎、欸，八分钟对，差不多嘛，哦，嗯、八分钟的短讲就是跟没有借东西，嗯、你的概念是什么？嗯、你想告诉大家的是 ？OK OK 好
4: ，呃，这个这个这个呃这个呃演讲哈，它也跟我呃国中的经验有关。就那一次，我父亲过世嘛，然後我过马路，然后在马路中间跌倒。好，那我当时是不想爬起来，因为很沮丧，就是父亲再也不会冲出来了。然后你你你很努力，你考上全校前几名，但是你连上台领奖状的能力也没有。然后你喜欢上隔壁班的女生，你也不敢去跟人家讲话。这样，我就觉得那个那种人生好悲屈，然后很受限这样。我就想算了，就是就是算了，就是如果有车子就怎么样，就就算了。就自我放弃就对了。对，然后但是当时有一个司机大哥就冲下来把我抱起来，他就很珍视我这个这个这个生命，这样他送我到对面去，然后一直问我有没有怎么样。我很多年之后想起这个司机大哥，就觉得他教会我跟没有这些东西。你爸爸不在了，没有关系，你只要不要非得执着是你爸爸，一堆人会冲出来，好。爸爸不在，但是天使很多哈、哦嗯。我就明白，就是说我小时候是一个很畏惧的人，我出门前想的都是艰难，但我后来遇到的都是天使。我就觉得，那我们不应该让天使等太太久，我们应该出门，我们应该跨越，哎，不用太担心，因为路上会有天使哈。所以，当我们没有的时候，我们就想说，火车上没有什么，记者会没有什么，活动没有什么，我们把那些没有的放进来，搞不好会丰富我们的这个活动记者会。有全新的创新的,、嗯、的结果这样子
0: ，所以我觉得最有趣的是，你说火车上没有什么，比方说火车上没有僵尸、啊，对然。然后你说你失速列车，对，然后就出来一个失速列车，对，对，我觉得这个是最能够说服我们一秒就秒懂有,有,有、就是、一秒就懂哦，对，就是这样子、啊、你可能就说你把，也许不会发生，可能大家没有想过会发生的事情。嗯让它发生啊，这可能就会是一个非常好的创意哈、嗯啊。那这个火星学校到现在还是持续在运行嘛，对不对
4: ？啊，对，呃、就是、嗯、接下来下半年我们会继续嘛哈。因为我是在大概呃四年前我就开始做直播啊教学这样啊、呃，在在大陆学习哈，我就把那个直播的陪伴式学习带到台台湾来哈。然后结果疫情之后，所有的老师都开始要做直播了。嗯
3: ，但
4: 是但我们在这过程中，就是、呃、透过这样直播式陪伴，像我会一个一个帮同学们改作业，好让他们知道是说有经验的人是怎么做的，哈，那、嗯、那样的效果非常好，大家的黏连,连也非常非常强，这样我就觉得那是一个很独特的新的学习方式。嗯
0: ，没错。好，其实呃，我觉得。您身边的天使真的非常多，而且有一些你可能都不知道。你知道我怎么发现你的书的吗？是
3: ，
0: <笑>是一位我其实也不认识的啊，也不熟的一位嘉上影业的朋友，嗯、叫做千云
3: 。千
0: 云，呃、啊、对,对对，千云。千、啊、云，他说，对他说，曼君老师啊，非常推荐你来读读看。我星爷爷的这本书啊，所以就因为他的牵线，所以我就有机会可以阅读到你的作品，然后让我更加的相信说，其实我们的生命这么珍贵，这么偶然能够来到这个人世间啊。那除了就是一生下来就拥有的好运以外，其他所有的一切都是我们最珍贵的经历，好，也就是你所谓的奇异旅程。其实这一些。不见得那么顺利的事情哈，不见得那么，呃，拥有那么丰富的东西，其实才是我们最特别的人生经验哈。所以，从你的身上我也学到了，人应该要更加的正能量，因为当你发挥正能量的时候，你就会发现，可能整个宇宙都在帮忙你。好，就有无限的天使会不断的出现、嗯，所以很感谢火星爷爷，好写了这本书《我在地球的奇异旅程》。好，这本书呢是由火星库所出版，这是你的出版社吗
4: ？那是我公司
0: 啊、哦，怪不得叫火星库。<笑><對><笑> OK， 好，那呃，如果朋友们觉得此刻对人生有一些困惑，或者你觉得未来到底有什么希望呢？我应该走到哪里去呢？我们都蛮推荐你来读读。火星爷爷的《我在地球的奇异旅程》，今天非常谢谢你来到我们幸福号列车。对、啊，期待你继续的旅程，好吗谢谢 ？OK， 今天也非常谢谢大家来到我们幸福号列车成为两个小时的乘客。那接下来我们快来听听这首歌，这首歌是理想混蛋所演唱的，叫做《在地球爆炸之前》。在地球爆炸之前。赶快做自己想做的事，爱自己想爱的人，吃自己想吃的东西。我们下礼拜见，拜
2: 拜。享受